0: E aí, belezura? Seja bem-vindo ao RPG das Gerais. Eu sou o Douglas e aqui a gente está estreando o nosso canal de casts ou de podcasts de RPG. Estamos iniciando aí com essa série né, do RPG Rastro de Cutulo que foi trazido pelo Brasil pela editora Retropunk há um bom tempo, mas é um RPG que tem um suporte muito bacana e um sistema muito legal. Sou suspeito para falar, porque já joguei uma campanha inteira nele. Já joguei sessões de One Shot, Two Shot, Three Shot E agora a gente está com uma série de sessões no cenário chamado Horror em Xangai É uma adaptação que a gente fez de um outro cenário chamado Tiros em Xangai Mas com uma outra mudança aqui Que coloca os jogadores para investigar o desaparecimento de um padre Em 1937 nessa cidade chinesa Vocês vão saber mais quando começar a história mas antes disso, só alguns pequenos recados. O primeiro, e talvez o mais importante de todos. Primeiramente, peço desculpa pela qualidade do áudio. A captação, infelizmente, foi problemática. Nós tivemos uns problemas aqui com o software e por um descuido a gente não percebeu e não foi possível regravar. É, peço que, por favor, desconsidere a partir da segunda do episódio, que já deve ser disponibilizado quase que em seguida, a qualidade do áudio tá surpreendentemente muito melhor e a gente espera melhorar, sempre. Segundamente, se você tá seguindo a gente aqui, tá acompanhando, tá conhecendo agora, acompanha também, a gente tem o canal no YouTube, RPG das Gerais, tem o perfil no Instagram, RPG das Gerais, divulgando o hobby do RPG. Inclusive para quem não conhece, ou quer saber um pouco mais. Eu não vou nem explicar aqui, hoje é fácil encontrar, todo mundo tem referência, mas a gente deve fazer talvez um cast mais pra frente falando um pouco ou quem sabe até trazendo quem não é RPG, se é pra jogar RPG com a gente, beleza? E é isso, segue aí uh, o cast que vai começar, lembrando que ele é baseado no universo de Howard Phillips Lovecraft, então tem toda uma pegada aí de horror cósmico, de perda de sanidade, e personagens loucos, que é uma proposta que a gente gosta demais. Então, fique aí com Horror em Xangai. E aí, beleza? Eu sou o Douglas, você está aqui no RPG de Gerais para mais uma sessão daquele RPG maroto. Hoje, somente com uma dupla de dois, nós então, vamos jogar um, um cenário aí, ambientado para rastro de Cutu, né? Que é um RPG mais de uma ambientação mais investigativa, né? Eu adaptei. Ah, primeiro eu vou trazer os jogadores, depois eu falo da adaptação, né? Que eles são mais importantes. Então. Aí, junto a mim, com o Vinícius. E aí? Jogando com o... Lulek. Essa é a pronúncia? Isso. Não e o Malcom? Pronúncio complicado. É. E aí galera jogando hoje com Aldo Plasta. Um padre italiano. Rástico Toro, que a Retropunk trouxe para o Brasil. Ele não é muito recente, mas é um jogo do caralho. Eu joguei já o Eternal Lies, que é uma campanha que a Retrofante trouxe, já já foi financiado, deve chegar a qualquer momento, a gente está aqui jogar de novo. E é um, cenário, um sistema excelente, é um sistema lugar show, muito simples, mas bem estiloso, funciona muito legal. Aí eu tenho algum material que ainda não viu mesmo, eu decidi pegar esse livrinho aqui, ó e editava esses caso sobrenaturais, e vou adaptar uma história que está aqui, que chama Tiros em Xangai, e vai se chamar agora Vou em Xangai. Eu mudei porque ela é uma proposta de jogo mais pulp, e a gente vai deixar o pulp de lado e vai focar no purista, que é o estilo de jogo mais próximo do que são as histórias de Howard Phillips, Lovecraft, que é o cara que criou aí, o chamado de futuro, e uma série de outros contos que são famosos. Bom, mas vamos lá, do que, que se trata o horror de Xangai? A história se passa em 1937, né? período aí que os Estados Unidos ainda está sofrendo com a, a queda da Bolsa, o é, período pós-guerra ainda está sendo absorvido mesmo, porque ainda que a Primeira Grande Guerra tenha se encerrado, uma série de outros conflitos se espalha pela Europa e pelo mundo afora. Tanto é verdade que os nossos investigadores vão ter que resolver um caso, uma situação inusitada em Xangai, na China. Nessa época, Xangai nada mais é do que a quinta maior cidade do mundo, né? É uma cidade que mescla maravilhas de referência da arte decor, mas é uma referência muito clara a uma, um recursos é, arquitetônicos muito próximos que existiam em Nova York também na época. É uma cidade enorme, mas ela também traz aí um cenário um contraste muito grande de pobreza, né, de tudo que vivendo. E Xangai acabou virando uma eu não vou dizer terra de ninguém, mas um ponto de disputa né? é, com várias nações tentando ganhar ali um terreno para ter algum tipo de vantagem. Né? Então, Xangai é uma terra de disputa. Né? Há várias nações tentando ganhar algum tipo de benefício ali. Você tem franceses, você tem ingleses, você tem japoneses. Inclusive, devido a toda a situação que estoura lá na, na Rússia, na União Soviética, para ser mais exato, com a russos que estão fugindo vão para Xangai né, ali tramando formas de derrubar Stalin então é um barril de pobre o maior combate que acontece né a maior ameaça tarde aí dos japoneses de dominar Xangai isso está ficando cada vez mais evidente principalmente agora em 1937 o que posteriormente a história vai chamar da batalha de Xangai né ou a batalha sino-japonesa o exército japonês vai sair vitorioso, mas a um custo altíssimo né de uma série de barbaridades que foram acometidas isso eu estou pegando a referência histórica, tá? quem tiver curiosidade, pesquise Bom, esse cenário começa né, com esses dois personagens Quem é o personagem do mal? Quem é o personagem do Luz? E por que, que eles estão envolvidos nisso? Albu Lastra é um padre que está envolvido diretamente com, com, né, ele tem contato com o alto clero, né, o alto escalão do clero da igreja católica. Mais recentemente, ele recebeu um comunicado é, que ele deveria ir até Xangai para investigar uma carta enviada pelo, um, pelo padre é, Emil de Briac. É um, um, um padre que ele, era um arqueólogo, que ele realizava pesquisas para a igreja. E esse padre mandou uma carta preocupante para um outro amigo dele. Esse amigo tentou contato com o padre Emil, não conseguiu, e automaticamente acionou a cúpula, mostrando a carta. Temendo que algo que pudesse ter acontecido com o, com o padre Emil, algo foi enviado a Xangai, né, com um investigador que ele, é, ele realiza esse tipo de trabalho para a igreja, para tentar descobrir o que está acontecendo. Sim. Só que Xangai, nessa época, como eu disse, ela é um pavio de pólvora, né? Prestes a explodir a qualquer momento. E, obviamente, a igreja sabe que enviar um sacerdote para lá sozinho, ele pode encontrar um destino perigoso, né? É, ou derradeiro, assim como eles suspeitam que tenha sido o caso de Emil. Dito isso, eles, alguém envolvido na igreja, que tem contatos na Scotland Yard, pessoal da igreja faz contato com com a Scotland, esses contatinhos, e pede uma interferência, o apoio, porque eles precisam de alguém que dê suporte ao Padre Lastra e que seja discreto e alguém de confiança. Então, nesse sentido, nada melhor do que um detetive da Scotland Yard. E nisso, o Sr. Hulik Alastar é designado. Por que ele? É, ele já fez parte do exército inglês. E há alguns anos atrás, quando o Exército esteve é, em campanha ali na região de Xangai, ele esteve lá e ficou por lá uma temporada. Até que por questões do destino, já que o que está acostumado com o, o, o ódio que o destino tem por ele, que as coisas geralmente na vida dele não dão certo, ele abandona Xangai e volta para a Europa. E agora, novamente, como ele já esperava, o destino não deixa que ele esqueça o seu passado, ele é acionado para seguir... Uh, com o Padre Alves, ou o Padre Lastra, para conseguir pra investigar essa situação. Uh, o que não sabe muito bem, ele simplesmente foi orientado de que ele vá e dê suporte a esse religioso. Uh, ele sabe informação, que... Informação importante. A escola de New York, o primeiro prédio dela foi fundado em 1906, mas existe atividade é, de um certo tipo de conglomerado Investigadores desde 1890. Ah, ótimo. Então ela, ela surge aí no finalzinho da. na virada do século, né? Século XIX, é. século 20. É. Então, Ulrich, é, o seu personagem sabe que eles vão investigar a questão envolvendo um outro padre né, que estava lá fazendo todo um trabalho de pesquisa na área de arqueologia e que aparentemente esse padre desapareceu. Você não tem muito mais informação do que isso. É, o que, na verdade, talvez só favoreça para te deixar mais irritado. Né? É, eu acredito que, pelo contexto aqui, a gente pode pensar que o, o, o Ulick já tem ido para Xangai e talvez ele espere lá por um dia, talvez dois, a chegada do, do padre Lastra. Né? Aí a gente começa, você no, no cais, né, na, nas tocas do porto, esperando que, o navio Vapor, né, naquela época era muito comum, a FRAC, onde tudo indica que está o padre. Vocês não se conhecem é, pessoalmente, mas o padre já deve ter recebido algum comunicado que ele teria um suporte, então ele está esperando chegar em, chegar em Xangai e encontrar esse suporte lá. Né? E espero que isso ajude a encontrar o padre Emil. Vocês é, estão em agosto, certo, ah, você chegou em um dia público, você tem ficado tenso, né? quando você dormiu a noite passada, você escutava invariavelmente, na verdade constantemente, vários estrondos, né? se acordado sobressaltado. Você sabe que o, o, o exército imperial japonês tem bombardeado vários pontos, é de cidades, como dizer assim, cidades que, contabilizam como se fossem zonas rurais de Xangai, mas que o que tem chegado de informação é que a qualquer momento a Xangai pode ser invadida pelo governo imperial. Né? Inclusive, é, houve uma série já, não é a primeira vez, de bombardeios né, na cidade de Xangai. Né? E os japoneses não estão preocupados se eles estão afetando a sua exército, estão atacando, ou e o direito. Né? Inclusive, há várias baixas civis nessa história. Bom, você se encaminha até o corpo, você né? coloca, de um sobretudo, era muito comum naquela época, você é um cara mais velho, coloca o chapéu e caminha né, em meio àquele... Movimento caótico que é normal da cidade para essa época e nessa região. Então você tem carros, ônibus, pessoas, animais, riquechás né, puxados por, por pessoas e se acomoda um é pouco quando você vê o. o mas o navio estava inconsiderado, na verdade, na câmera. Eu não posso chamar de menor porque aí o corpo, a um enorme navio japonês já está atacado há alguns dias, né? Um destroyer vai ser mais exato. O que na verdade só acontece para aumentar, ainda mais a tensão dessa guerra que se iniciou, né? Não vou falar nem que ela é ameaça, não. Você está parado, talvez encostar em alguns caixotes, vendo os trabalhadores é, chineses carregar caixotes para lá e com cá, né? Levando aqueles bastões que eles colocam nos ônibus com cestas, né? É, de um lado para o outro, quando a, aquela rampa de madeira é acoplada no navio e começam a crescer pessoas lá. Mas se o cara trabalha com fotografia, então possivelmente quando ele recebeu essa demanda, ele pediu é uma foto para facilitá-la. Você tem o registro dele, né? É... O que eles falaram que a é decente. Um, você está observando, você vê as pessoas descendo, e logo que a, o primeiro viajante chega em Xangai, e você fica se perguntando: que uma pessoa de santa é, consciência faria nessa cidade um momento como esse? Você nota que a, a guarda aí no porto já se aproxima e monta uma espécie de aduana para verificar quem está chegando, o que está trazendo, e é uma verificação muito severa. Então, vai demorando o tempo, até que vai se aproximando da vez do padre e Bom, aí são algumas informações. Enquanto você está aguardando o lastra, vendo esse movimento, você vai percebendo algumas coisas. Você chega por esse rio aí, o Anacu. Eu Não sei se a pronúncia está correta ou não, sei se a gente vai usar aqui um português gostoso para adaptar. Você é, passa por uma, uma quantidade cada vez maior de pequenos barcos de fundo achatado, que são chamados de Samponas. O porto em si é cercado de navios de guerra de várias nações diferentes. Você né? tem história, então obviamente você sabe disso. Esses barcos representam nações do tratado. Que são poderes que juntos clamaram a seção da cidade em um acordo semicolonial datado de meados do último século. Então você tem separações né? que envolvem diferentes nacionalidades. E, é, no caso, Eu acredito que o olho tem a noção mais o álbum, pelo de história, sabe que esses agrupamentos geralmente não têm um convívio muito amistoso. Bom, está chegando na, na sua vez. Um dos guardas, o nome que ele é mais reto, ele fala um gesto, ele vê que você é um, um, um religioso. é, E ele fala, um, ele começa falando um, um chinês, e aqui a gente vai resumir com o próprio frala, de tratar de um dialeto chinesu, porque são milhares, se a gente obviamente não conseguiria tratar isso tudo aqui. Mas ele fala, ele começa falando chinês, que ele balança a cabeça, como se tivesse, é, se não tivesse nem percebido. Ou de seguir, falo em seguida, eu com o inglês carregado, meio truncado mas você consegue entender. Preciso verificar a mala? O senhor trouxe algo que pode apresentar ameaça para alguém? E aí fica a pergunta, o que o nosso querido Padre Lastra traria na sua bagagem? É... não, eu pensei que colocar um... Uma... ou seja, uma... um palco para mala. Ah, isso é interessante.
1: Então, o senhor
0: vai precisar... Uma parte escondida. É. Porque o senhor não saberia que ia ter uma, uma checagem, vamos dizer assim. Colocar tipo assim, só, sei lá, três minutos de roupa no máximo, um cantinho, um lava dentro, um texto, Sim. e um só. É. Como esse lugar está incomoroso, o processo de vistoria no é muito severo, como eu disse. Então, nós vamos ter que pensar que você vai ter que pegar alguma habilidade que você tenha e a gente coloca um teste para tentar ver o quão bem você esconder essa árvore sobre o risco de ser encontrada na duana. Uhum. Só lembrando que a ficha, o né? nome, já, você viu que ele tá demorando, porque eles fecharam, né? Eles, embora hora que, que na via eles levam alguns um, um pedaços de madeira, caixotes, e fecham, forçando que as pessoas saiam em fila indiana e passam pela douana. Só que ó, chega primeiro, eles abrem a mala, olha tudo, conversa, pede documentação. Averigua, tintim por tintim, terminou, fecha, vem o segundo. Você viu que eu estou demorando, mas é um processo que até pela situação toda dessa... da cidade chegar, você sabe que é... é aceitável. Bom, oh. 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 você tem aí... Ah. Você tem aí... Ah. 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 Eu posso dizer alguma mudadizinha, ou mesmo de compasso, de conhecimento que eu tenho na região, para tirar eles dessa... Os animais são porque nesse momento e para o paciente, assim, não queria quer o é Bom, ele que é que controle, <risos> Então, vamos lá. O guarda começa a averiguar a bagagem do quadro, que ele está ali, que é de poder aqui de mão, né? o que o marca perguntando é uma habilidade que chama seria isso, falcão, né? É, porque o que acontece? Quando você chega ao colocar o né? eu queria ter escondido essa arma melhor, eu queria ter levar para arma, eu queria uma lanterna, eu queria ter um de cabra. Você usa essa habilidade e aí, no contexto narrativo, narrativa, você tem aquilo, você fez aquela ação. Né? Ele funciona de forma retroativa. Né? Bom, mas vamos lá. Então, oh, oh, você está andando até lá, nesse mesmo tempo, Astra, você vai fazer o quê? Você vai usar o, o pregamento? De trem, oh. Tá. Você dá, você vê que ele olha, movimenta a massa de um lado para o outro, abre, você vê que ele apalpa. Mas, é... o cara já viajou em muitos locais do mundo, você sabe a burocracia que se dá quando você chega em, em portos aeroportos com armas. E aeroportos, nessa época, é muito comum. Um você reserva em portos, talvez estações de trem. Então, você prefere já manter o, um, o combatimento secreto que você tem na sua mala de viagem, que é uma não é um uma arma de grande porte, obviamente, mas que passa desapercebido pelos guardas da planeira. Quando o Alastá já está chegando para buscar os guardas, né, e tentar ver se ele consegue convencer, eu, talvez eu tenha conversado com um deles nesse um dia que ele ficou aí porque Shangar está bem diferente do que ele precisa, essa tensão que está aí no ar é muito maior. Ele vê que o está fechando a mala, né, e agradecendo, tipo, se desculpando com o lado. É na hora de, de sair eu faço assim, o Alan fazer o meu, eu penso que não dá para cara entender. Uh -huh. Ajeito o chapéu, tira o uísque de esforces do reto, porque eu não vou levar o uísque chinês né? <risos>
1: <risos> claro.
0: Ele corta longe, assim. o longe, infanciente já fica batendo. já, fica batendo a mão no povo, que ele pega pro mente aqui arma, né? Porque ele é um cara. Problema. Então ele, ele fica batendo a mão por dentro do, de fora assim do né? outro. Sobretudo si na arma dele, olhando em de volta, porque ele tá com isso que essa gente não vai si. é de o, o, o possível que, tá assim, que ele, né? ele o pai não ele é é arma, tá andando ele ele destrói o fica é que assustado olhando, monstro cara no
1: corpo
0: É, mas... O olho já caiu na um, tá aqui no já vai andando para o Ok. Tá respirado assim. ah, tá muito é o homem que ele tá olhando e avisos, tá? riso, ele. Ele já teve outros locais, mas ele nunca viu um local como Xangai, né? A Aonde você consegue ver ele assim? Fala assim... Ah, Ele fala tem que ter volta aqui em cima, filho. Ah, você é o. O que você cabelo de trás É um... O que você tira Ele fala, <risos> já entre dentro. O gente é barulho, aí todo mundo Ele fala assim: qual é o lugar mais reservado? O que você está no inferno Você entende? Ele está falando em inglês, ele fala. Você entende inglês normalmente? Não é? não preciso arriscar alguma coisa italiana. Outra coisa que eu entendo de estaleiro é causante. <risos> não, sim, entendo. O inglês não é lá no maior forte, mas eu Tá. Vocês vão sair das de costas, mas andar, saindo pouco, vindo daquela bagunça e tal, pessoas saindo, chegando. Provavelmente, como ele conhece Xandai, talvez então ele saiba em um local tipo uma lanchonete. O mesmo local que ele trouxe para poder levar para a gente sentar e ter uma reunião sobre o caso. É, a cidade é bem forte, é bem né? vocês estão saindo aí, tentando buscar um local mais menos movimentado, vocês possam conversar. Aí é o seguinte, vocês estão caminhando, né, e tentando se desviar de pessoas, e da mesma forma que você passou, né, é mais bem próximo que a gente vê, nos né, filmes de Hollywood, tem um momento muito... Diferente do que a gente está acostumado aqui no Ocidente. É, só que vocês não são novatos, é, né? Não são verdes nesse processo de investigação e de ficar atentos. E os sentidos de vocês são mais alertos. Então, quando vocês estão andando pelo corpo, vocês têm direito a rolar alguns testes de sentir perigo, que é uma habilidade geral. Então, é uma rolagem, né? Vou pensar aí todo o olho que está na frente, ele pode fazer essa rolagem. Pasta, né? Em meio aquele um momento, já tá com saco cheio daquilo tudo. É um dia quente, né? já tá transpirando, tá usando um sobretudo dia comum, esse gente é você já tá, tá com a sua camisa encharcada, então você não percebe nenhum movimento que chamar chama a atenção. E aí, aí, o padre Algo, o padre do como é que você pode ser chamado? Lastra. Ele também não é um qualquer. Vai gastar um vai só falar. Você tá olhando o meu público, 15 anos, tá? Beleza. Ah, rotas, tá? uhum. de jantar, de tudo. O seu personagem tem é história. Quando ele está olhando para o Davi, ele retoma algumas coisas. Então, se você falar peste, você só tem novidade, o personagem já basta. Xangai tornou um paraíso para estrangeiros após a guerra do ópio, um conflito que foi de 1840 a 1843, onde os ingleses forçaram os chineses a abrir vários seus postos para o comércio. Os Estados Unidos e a França rapidamente assinaram tratados semelhantes e também asseguraram direitos similares. Uma área de Xangai tornou-se um assentamento internacional. Outra área, do lado, tornou-se a concessão francesa e outros cresceram em tamanho e população ao longo dos últimos 90 anos. Então você vai reelebrando essas essas informações, né? Se o cara tem vai tá vendo os navios, você vê que o o Hulk, o povo as pessoas, saem alguns trabalhadores, e você fica atento, o Ulrich quer sair, o Ulrich quer sair o mais rápido possível. O seu cara, talvez, por não ser tão afoito, você fica mais atento ao movimento que está em volta. É... Você tem a ligeira impressão, como o seu resultado foi muito bom, você gastou pouco. ponto, de ter percebido... Pelo menos duas pessoas paradas né, em, em algum local, um pouco, talvez uma próxima aos navios, outra próxima aos carros, né, em algum outro que observam atentamente vocês dois. Aí agora, já de imediato, você tem que um teste de furtividade. Antes de é você falar alguma coisa comigo, que o certo é, você vai falar. Opa, foi eu não sei. Então. O seu cara, se faz dissimulado, já tá acostumado com isso, você consegue ficar atento e volta, mas sem chamar a atenção. Você consegue ver essas duas pessoas e se fazer de, de bobo. Elas não percebem que você as viu. É. E aí, você consegue falar com o nota, que é um homem, na verdade são dois, né? Um deles está Tá... tá. Próximo a, aos, aos barcos ainda, se vocês quiseram acontecer entre as caixas, dos trabalhadores, né? não tem muita informação porque ele está de longe. Né? É, e o, o outro você observa que é um, um trabalhador. Né? Tá até sem vestindo camisa né? e, é visivelmente é, chinês, porque a gente não está prestando uma atenção demorada no centro. Tá, é, eu aperto o passo, que eu tava lá atrás do olho e eu paro ao lado dele, e assim, eu preciso ó, colocar a mão no braço dele pra chamar a atenção dele, ó, e eu mudo. O jeito que o padre lastra, ele desmostra o que, tem uma, que, tem uma, que é ele muda o tom de voz dele, ele fala, não adianta ser assim, porque ele tá chamando a atenção dele já antes de chegar. Vamos passar de avançar menos. Vamos tentar chamar menos atenção no meio de, de, de todas, todas essas pessoas. Você não é time, Faça, haja comigo. É um jogo que para, ele fala no meio. Não, ele não deixa parar, não. Ele olha para trás e fala assim: trás, a mão assim, meu pai. Eu estou falando para você. Vê se eu de volta. Eu, vou eu falo olho você enrola o que rola um filhotão. Não, rola. Ele vai te dar um tapa. Não é te falar não. Você vai, <risos> <falaram>. você vai <risos> tomar. <Não, não>. Ah, <speakers> é, lá vai, então. É, eu eu largo assim, ele, porque o que puder é as paradas que eu fico tirando. Aí, depois que ele tira, eu te olho e fico preocupado fixamente. Eu vou enrolar um ustéu aqui pra gente sair da. da. da multidão sem ser visto. Eu tenho que falar com a na verdade, porque eu tenho que ele também? Não, você rola o, o Stealth, o personagem dele tem que gastar ponto para ele poder se beneficiar da sua rolagem. Você tem Stealth? Não, eu Mas o padre não tem, então se você rolar, ele não consegue te acompanhar. Você, você tem a habilidade, mas ele não tem. Mas lembra você não sabe o que roga ele. Falou isso com você. Isso é um cara é um... que eu já sei Mas o que que ele é sub-ninja, né? Você fala todo o seu salão Tem um Porque eu tenho alguma coisa errada Não, ele fala, você fala, que ele para, você para Assim, ele não esquece, você trouxe um minuto E aí ele volta, mas horário que ele o... é, fala É... Fala assim, onde a o lanchonete né? que você falou? Estou com fome Ah, ele está assim, ele está te chamando Aí entrou um pouco perto eu consigo ficar em algum bolso, por alguma habilidade de estar tipo, atento dentro esses parâmetros? É, é o... O sentido perigo, em um senso né? O seu personagem não tem até. de mostrar na Pode. Nada bem. Ué. Você para, você olha e fala. Que é. que foi? É. Mas aí... Um lastra, ainda não está parado, vê que vocês dois param você, você faz de bom ainda mas você nota que os dois homens um, que você tinha visto, o né, um, trabalhador volta, os seus apazentos se misturam com os outros e o homem que você tinha visto próximo aos barcos, ele não está mais onde você tinha visto possivelmente a parada do do Alastar, né, que é o Kulik Alastar é, chamou a atenção eles se estavam observando por algum motivo excuso. Preferiram não correr o risco e levantaram. O pulo embora ele não é nada demais, né? Corpos, os caras assim estouraram a multidão. Ele fica em silêncio e vira as costas continuando por perto da UTM. E aí, tá. depois, e... de... depois de um, depois de um, dificuldade para. Não é. pra... vou falar se eles erraram, mas para sair aí do povo. Do... Vocês estão fora. Eles podem ir para o assentamento, que é colado um pouco, né? O assentamento internacional ou, ou o assentamento francês. Vocês vão para longe. Pelo conhecimento do mais foca, mais aliás, não deixa. Talvez os dois são. Mas você acha que o Internacional talvez seja mais fácil para vocês estavam rolar um local mais tranquilo para conversar. Aí o padre Lassa vê que não venha para aquela decoração. Que conforme vai entrando o neuro na cidade, aquilo vai sofrendo uma mudança drástica, né? Ele vai vendo prédios de arte de decor, né? uma estrutura melhor construída, mais tráfego de carros para a né, Teórica, assim, recentemente atuais, outros veículos. Ainda tem movimento de gente, de chave, e já não é tão caótico assim. E a determinado ponto você passa, você chega a ver um local que está. É, interditado, para né? ah, ver vocês conseguem passar. Enquanto o Ulrich vai abrir o um caminho fim, você vai seguindo atrás, carregando sua bagagem, não, o chapéu, você olha um prédio que está completamente destruído. Aparentemente é um hotel, há restos de carro na rua e vários escombros espalhados. O seu cara sabe que se trata de um dos bombardeios japoneses que têm afligido a região, e principalmente a cidade, nos últimos dias. Depois de algum tempo, isso já está um, um, um mais tranquilo. Vocês vão para o assentamento internacional para onde, exatamente? Eu sei que um uma cafeteria, ou... sabe? Sabe, o cara já conhece aí, você pode escolher. Você vai para um local que vocês possuem, uma cafeteria, uma rochellete? É. Ele busca um lugar mesmo, para dar uma arra de turista. E não, não é um lugar muito. Próximo de internacional, já que ele suspeito que ele quis chamar a atenção de uma forma, ele quer evitar o máximo. Então, parecia que ele só encontrou com um amigo que foi para Xangai por algum motivo, ele foi a ver que se bate nisso. Então um conhecido dele da Estelheira, acho é, que ele trabalhava em Xangai. Ok, você escolhe o local, você senta, você tem aquele... Daí você tem um ponto de língua mais, talvez você fale, e ou... aí é, também o pessoal consegue falar inglês. é Você consegue... Um mandarim, né? É. Você conversa, pede alguma coisa pra comer, pra beber. E estão os dois sentados, né? Você vê que o balançar chega, tira o chapéu, já tira, o... sobretudo, ele tá transpirando, né? Não sabe isso, sobretudo, ele tudo um casaco, né? E vocês estão na mesa, tem um movimento, mas estão teoricamente, teoricamente mais afastados. Ele é sente, é ele limpa o suor da peça, né? Passa um cabelo que é um pouco grande e já fala assim. Desculpa meu. jeito, é... eu não tenho muitas lembranças boas dessa cidade, não deixa a gente lá, só queria ter voltado. Mas trabalho, trabalho e.
1: É o porto não é o um lugar
0: mais seguro de uma cidade tão é, é. movimentada quanto Xandé e como você pode ver a cidade inteira não parece muito seguro se pra mim eu também não, não queria estar aqui é, digamos que estar aqui sai muito fora da minha vida porque eu, acho mais nada, eu sou Aldo Regio Lastra, padre do é, padre do Vaticano, estou lá há quase 20 anos, fazendo trabalho pelo nosso Santo Papa. E tive que vir para cá, Eu faço nossos filhos, senão, Mas Deus escreve reto por minhas como eu os certo? Você deve ter. É, Eurek Alaska, correto? Correto. É. Peço perdão também pela minha atitude também das pessoas ali, mas chamar a atenção para nós um local como esse é não tão inteligente. Eu entendo seus motivos que te dão uma
1: certa razão, mas temos tempo já. Ele põe um
0: assim no marido, né? Ele parece que ele está cansado. Pode ter noção até que talvez necessite alguém doente. Tá, eu acho que o melhor pra ele. Tá tudo bem, filho? Eu tenho. Ali experimentou mais cedo. Ele fala, calor. Sim, me incomoda muito. Fúria. É, realmente. Ele. Ele nunca ouviu hoje novo, tá? Vamos, diretor Fúria. Eu. O pessoal não me deu muitas informações sobre Assuntos assunto. Eu sei que envolve o desaparecimento. De outro clero. E é, eu fui chamado, fui fervorado nessa cidade por uns tempos. Eu gostaria de ter mais, ter mais detalhes para eu poder saber onde começar. Tá, Douglas, o que, que eu sei? Bom, a, a carta chegou de um outro padre que era próximo ao Emil de alguma forma, talvez eles tenham estudado juntos e trabalhado na mesma paróquia durante muito tempo. Quando se separarem, o Emil sempre manteve uma troca de correspondências com esse padre. É, e aí ele mandou essa última carta, é, esse padre que recebeu ficou extremamente preocupado e tentou fazer contato com, com o Emil por mais uma vez, sem sucesso. Diante do conteúdo da carta, ele procurou o Vaticano, os superiores, relatando que foi quando você foi acionado. É, quando você saiu de lá, que foi meio, não vou dizer às pressas, mas foi com uma certa urgência, não, até então eles não tinham ainda tomado ciência se uh, o paradeiro do padre foi determinado, né, do padre Mil. Então, como você demorou um tempo de viagem até chegar aí, eu acredito que saindo de, de, de Itália até a Xangai, semanas, então pode ter acontecido alguma coisa. É, mas não tem nenhum tipo de pista, o quê? Bom, o que é, você sabe... Pois é, aí vai depender se, se, se o... Se o professor vai falar. Você sabe que ele era um missionário católico, é, católico, arqueólogo, amador, né? É, que estava investigando. Então, ele, ele, tinha, ele gostava de, de buscar sobre civilizações antigas, ruínas, é, esse tipo de referência. Né? É, pelo a orientação, provavelmente o que ele estava pesquisando era nas montanhas amarelas, mas o seu cara é, tem... ele sabe, ele sabe, está mais ou menos a umas 100 milhas daí, né? bem longe. Bom, também tem pouco é, foram escassos os detalhes, digamos assim. O Padre Mil veio para essas bandas há algum tempo atrás e era um estudioso, tipo de ruínas, de coisas antigas. Ele apreciava isso tudo. Sempre contava histórias a respeito disso, nada muito chamava tanto atenção assim, mas. Certo dia parou de dar retorno, não conseguimos contactá-lo mais. E até então, sabemos aqueles que eles estavam investigando as montanhas amarelas. Acredito que as semigas ou algo parecido aqui talvez seria um, um ponto de início de investigação, ou talvez você tenha algum contato que saiba que algum paradeiro ah, de uma pessoa com a descrição dele ou algo parecido. Aí eu, eu puxo a maleta, abro ela e pego o envelope com a carta e coloco entre na mão dele, não coloco na mesa, não. Ah, o Lick, quando ele fala montanhas amarelas, o Lick já muda a expressão, tá um próximo do um favor, pavor. <risos> tipo, pra que que você me chamar aqui, né? Ele passa uma carta, na o olha e volta e pega a carta também. Então, acho que ele uma a leitura dela, até para quem está acompanhando em casa, saber do que se trata. Velho amigo, eu mal sei como começar. Meus pensamentos estão girando e eu sinto que serei devorado pela vergonha a qualquer momento. Minha fé em um Deus benevolente e no universo ordeiro, já abalado por coisas que já testemunhei, foi completamente destruída por causa dessas energias malignas que não vou citar diretamente, pois você talvez as conheça melhor do que eu. Desde o incidente em Gobi, ano passado, eu adquiri certa cautela em relação à segurança da minha correspondência pessoal. Eu encontrei algo na caverna nas montanhas amarelas. Na verdade, encontrei muitas coisas que tinham um aspecto obsceno que me levou, me levou a destruí-las. Eu não falei deixar que elas caíssem em mãos erradas não com o intuito de propagar a loucura e a desordem você pode pensar que tal ato foi uma precaução absurda uh, talvez até mesmo um golpe para seus estudos esforçados embora se você houvesse contemplado as contorcidas e entrelaçadas figuras do gelo próximo à entrada da caverna, você talvez não levantasse muita objeção por mais que você não queira acreditar Existem forças mundanas trabalhando, ao menos em Xangai, expoentes de poderes terrenos que gostariam de empunhar as armas dos antigos para sua própria vantagem momentânea, rindo dentro da ignorância do custo a ser pago por ele e por toda a humanidade devido ao tamanho à arrogância. E perdoem as minhas reclamações. Mil pensamentos me afligem ao mesmo tempo. Aqui está o cerne do meu dilema. Existe um item, que eu chamo de espelho das estrelas, que resistiu a todos os meus esforços para destruí-lo. Eu consegui quebrar o friso da parede onde estava com minha picareta de escalada. Os ídolos de cerâmica que estavam ao seu redor foram facilmente partidos. As múmias cônicas... De vários braços que cercavam, arderam facilmente das chamas. Mas esse espelho é indestrutível. Tentei parti-lo, arranhá-lo, dobrá-lo com calor. Tudo isso sem sucesso. Eu lhe mandaria o um espelho, mas não me atrevo a entregá-lo a intermediários, a quem não possa confiar ou colocar em perigo. Você deve vir aqui, ao Hospital da Missão São Pantaleon, na rua Heneken. Da concessão francesa, em Xangai, juntos poderemos encontrar o um meio efetivo de removê-lo desse local sitiado. Eu entendo que não é uma tarefa simples atravessar meio mundo para inspecionar um item cuja terrível função eu não me atrevo a colocar em palavras, principalmente em uma carta rápida e florida. Mas, por tudo que é sagrado, velho amigo, venha com urgência. No aguardo e rezando, Temer
1: o deveante. Isso,
0: é, na hora que o, o Ulrich acaba de ler a, a carta, o, o astro está olhando para ele tipo assim com um olhar extremamente interessante, quase invasivo. E olha para ele fala, tudo?
1: e fala assim,
0: sabe o que foi? Em Deus, acreditando em outras coisas, que não são boas. O outro que erra na você olha para o quarto, joga a carta, carta para ele, fala assim: óbvio, faz esse tipo de coisa. Eu acho que o seu amigo, tá, eu acho que esse pai estava consumindo tropecinhos é na montanha e viu coisas demais. O golaço! Tá, é, de é, eu falei deles. É, quando o golaço fala, isso pra você é um ofensa é quase uma heresia. Você sabe eu a história. Você fica não tem. Aí eu, se eu olho pra ele tipo, assim, com a cara de. Meio que. Quem você pensa sério com aquela resposta? Eu falo, filho, com todo respeito, mas você não conhece o padre mesmo. Eu. Bom, você não conheceu, mas conheço o lugar que é ali. Diz. tá no Winter, não é? Eu conheço né? o lugar. <risos> não, você sabe de onde? É longe daí. É um local difícil acesso, montanhoso, cheio de rochas, estradas estreitas. Não, mas ele falou que está um negócio. Ah, sim, é um hospital na concessão francesa. Né? Então, é na cidade. Sim. É, dá pra ir lá, tranquilo. É, ele tá lá ou o item que tá lá? Ele pede para ir tá lá. O item tá lá. Entendeu? É um hospital da missão de São Pantaleão. Mas ele não falou com quem então, tá? Lá. Não teoricamente, ela fala que ele estaria lá. É, então, é que ele deixa na carta para juntos, nós podemos resolver tudo. Só que aí, é, quando o Emil manda a carta para esse cara na Itália, esse cara recebe e vê aquilo, ele tenta ligar para o Emil. E aí, ele já não tem mais sucesso. E aí, quando ele vê aquilo, ele leva para o Vaticano e o pessoal determina que ah, alguém deveria ir lá para descobrir o que está acontecendo. Você sabe que o local é próximo? Sim. O Lick fala. Vamos falar, francês. É próximo. A gente consegue ir até lá em algum tempo. Podemos comer e ir até lá. Acho que até bom que um, 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 enquanto comemos, provavelmente os pratos começam a chegar, né? É, vamos discutir um pouco sobre... Emel, você disse que ele não estaria usando drogas, não estão é Não seja lá o que fosse, realmente teria balado ele esse espelho Bom, seja lá o que, o que dizer com isso ah, é, eu, para um homem de fé na balada como ele é foi, era é ah, acredito que pá Repara, ele não termina de falar pá ele só pá a cabeça Aí eu pá pá uma pá né, ele, Passou com os momentos de sanidade anterior e falar, olha, quando estamos longe de casa, pai, não me leva a mal. Muito difícil nos apegarmos a certos dogmas da igreja. O isolamento, a, o afastamento de familiares conhecidos e a próxima instável dessa região gera efeitos nocivos, nas lentes ali. Não sei com que ele teve contato, mas talvez isso tenha deixado ele um pouco insano. Pela descrição lá cá. eu não sei se parece muito ah, saudável ele falar de entidades, espírito inestrutível e qualquer outra coisa. A própria letra dele estava tremida, onde alguém que pode realmente estar sobre de algum tipo de sítio, ou mesmo tentando esquecer alguma coisa que ele viu. <risos> isso, faz lá sempre coloca um meio no tudo que temos em grande parte do tempo, ela é fé Então, muitas das vezes não temos isso, não temos nada. E eu temo que isso aconteceu com ele. Por isso, comamos e daqui vamos para lá. E acredito que você deveria usar, parar de usar o que você esteja usando faz mal. Você vê que o que par, com o comentário só que ele não responde. Aí ele espera, deve que ah, o pessoal passando, ele olha e volta, por povo não ouvir Ou evitar alguma coisa? Que eu posso fazer um teste para ver se alguém está pensando atenção nossa conversas? Pô, mas você já olha e volta, o local não é tão movimentado, se tivesse alguém prestando atenção você veria, você sabe que não tem. É isso. Ele faz a inspeção dele, né? Parar na hora normal e volta. Por que mandando o senhor bate? Se. Me falaram que você tem habilidades semelhantes às minhas. É ah, um detetive? A igreja tem diversos especialistas que temos aqui. Você já deve ter ouvido falar de exorcistas é, coisas parecidas. Eu trabalho com essa questão de investigar desaparecimentos, itens que sumiram e fazem, aliás, do nada. Então, sim, digamos que temos uma certa semelhança na nossa, no nosso ofício. Aí o olho aqui falou, faz menção de levar a mão pelo whisky, mas ele imagina que o pai ia jogar ele mais que eu já tô jogando. Menção, eu eu, eu. Ele veio lá que ele fez a menção e ela falou. Lembra? Ele deu vontade? É ele. Ainda não. Então você é um investigador de milagros? Você procura <risos> coisas inexplicáveis para explicar, explicar etc, e vender uma, uma imagem com o santo que você vai atribuir logo em seguida? Ele ri. Ele ri mesmo e fala, não. não. Não tem nada a ver com o milagre nem nada preciso. É basicamente o que você faz. Investigar os outros investigar o assassinato. Uh... Você se surpreenderia se você passasse a saber tudo o que acontece por trás da cortina vermelha Eu não mandei? Já sei, Os amigos somente sim lá seu lado. Não muito agradáveis. Aí ele para um pouco, aí ele pega, pega, olhando já não faço enquanto ele para o seu lado. Eu posso ter preparado algum encontro com algum conhecido já para poder adiantar a investigação eu, não sabia nada. eu também não sabia nada, né? É isso que eu ia te falar. Como você não tinha muita informação, porque é, até no trâmite de tudo, eles mandaram o padre com o máximo de informação que eles tinham até aquele momento e alguém acionou a, a escola do Arte, quase que paralelamente. O seu cara talvez pegou para vir com algumas horas de antecedência, mas que rendeu um dia de ele chegar aí. Algumas horas não, né? Talvez seja, porque também o tráfego dos navios aí, marítimo ele pode variar. e ponte, que você chega aí com essa, esse prazo Como você não tem referência de nada, não tem é como você pesquisar com antecedente. Mas vocês você escondem. No caso ah. da Inglaterra, a marinha inglesa, ela tem muito mais embarcações e muito mais copas do resto do mundo. Ah, sentido. Então, principalmente para a China. principalmente para a China. Então, então é, é mais rápido ele sair da Inglaterra do que eu sair da Itália. Da Itália. Achei. Boa explicação Então chega antes, aí algumas Vocês comem, bebem, pagam a conta Não é nada exorbitante, o que vocês têm de crédito aí da conta e vocês seguem Caminhando, ou se vocês quiserem pegar um richar para ir até O assentamento Francês O que é um táxi, porque O que resolveu logo Então, tem que sair o possível. Ok, vocês tomam Táxi na porta do restaurante Eles seguem pelas ruas é, o padre Lastra, por mais um minuto, ele segura no, no PQP lá do no, no carro, porque o trânsito lá é muito louco. O bateu, bateu, bateu. Nossa, tem isso suando, brilho, né? Mas o, o motorista conhece né, do tráfego, não acontece nenhum acidente. E você acredita que é porque você está no carro e tem uma intervenção divina. Então, uma pessoa normal não teria condições de dirigir naquele caos ali. Se você, você olha para o banco da frente, sentado lá no portal único quase no mínimo. Então, você dá <risos> tá... é. a orientação, o táxi vai parando, né? Vocês notam que é um prédio, né? é uma benfeitoria católica, né? Tem um, uma placa pintada a mão com o longo, o hospital da missão de São Pantalô. Vocês descem, pagam o táxi e vão entrando. Nessa época não havia muita uh, necessidade, talvez, de uma. De, de portas fechadas, né? Era uma realidade completamente diferente do que a gente vive hoje na nossa cidade de dia. Uma cidade tão movimentada, né? E uma metrópole, acho que o termo correto seria para Xangai nessa época, como, como ela era ela. Vocês conseguem chegar, vão subir, sobram nas escadas, é um, um enorme ar, vocês já vão entrando, é... E dá para ver que há muita gente entrando e saindo junto com vocês. Vocês conseguem perceber, identificar? Quem trabalha lá, geralmente, estão usando roupas mais claras, eu não vou nem dizer brancas, porque já estão encardidas pelo urso, é, e pessoas que demandam atenção, né? Um, vocês veem que algumas estão sentadas, outras vão reclamando de dor, dor de cabeça. Eles estão tentando fazer o melhor do atendimento. Deve ter um pessoal atendido aqui. Sim, Sim. Ah, Mas vocês é acreditam que esse pessoal dos bombardeios estejam sendo atendidos em algum tipo de quarto né? Eles não estão pelos corredores E vocês entram, você vê o pessoal está passando de um lado para o outro A não ser que vocês abortem alguém e eles estão preocupados Vocês são simplesmente mais duas pessoas lá é Espera é né? calma, como é que é? que já vai decorar um recital ou coisa que vale. Tem, vocês passam no corredor de entrada, onde há várias pessoas esperando, ele se abre no, no, no amplo jardim ou numa área mais vaga, talvez um dia tenha sido um jardim, mas é, ele é vazado e né? não tem luz do sol ali, ah vários bancos improvisados e as pessoas estão sentadas esperando serem atendidas. Esse corredor é extenso numa uma parte daí, a parede foi quebrada e foi construído uma espécie de um balcão de madeira a pessoas trabalhando ali como se fosse um escritório. Ah, eles são chinesas, francesas? Não, aí são francesas. Vocês notam que esse trabalho burocrático de papel ele é feito pelo pessoal francês. Mas é como é uma, uma iniciativa católica vocês veem que há franceses, né, ou pessoas europeias, mas vocês notam que há outras nacionalidades também. Vocês aproximam do balcão uma, uma senhora de meia-idade, com cabelo amarrado num coque, é, ela ajeita o óculos, ela estava tá notando algumas coisas em de pacientes, ela vê que vocês estão aproximando, ela fala ele faz ia fazer um gesto, vocês aguardarem, mas aparentemente ela percebe algo, não lastra. Ela lá nos ponto de cima da mesa, levanta e chega até o balcão. Ah, ela fala, então, ela fala inglês com um sotaque francês carregado. Padre, ah, bom dia. Obrigado pela sua a sua presença. Em que eu posso ajudá-lo? Bom dia, minha filha. É, gostaríamos saber o, se o padre Emil de Priak está internado ou é. ajudando aqui na unidade Quando você fala o um nome, você vê que ela fica, visivelmente, assustada, incomodada com aquilo. Se você vê tem uma pessoa, talvez, um homem que estava ajudando a arrumar algumas coisas ali, ele, ele olha, que também, também é, é funcionário hospital e fica um pouco incomodado, né? Quando ela... Ah, o senhor não é daqui, não é isso? Não, não, o senhor... É, ela... De longe, ah, ela tava com ele. ela você vê que ela balança a cabeça, assim, alguns segundos, pensando o que fazer, ela para, ela né, tira, ela tira. Ela tá pensando, Pera é, segundos. Pega, assim, não, pois é, isso aí não, é que ele responde que ele já vê, e, imagina que ela tá com dúvida, ele já puxa a carta de encaminhamento do Vaticano você é, vê que assim, ela não está com dúvidas, tem que resolver, você pegou ela de surpresa. Você leva a mão, pegar a carta do que ela tira o óculos, é, eu vou acompanhá-los, o melhor é que vocês conversem diretamente com o padre Henry do Vivi. E ela já sai, ela atravessa, ela pede que vocês sigam pelo corredor, ela abre a sua porta, vocês encontram, ela caminha no local, é, eu te falo né, rapidamente, eu prefiro que o, o padre é, explique a, a situação, ele dirige o São Matalemó, ele vai poder explicar sobre o padre Emil, e tudo mais, é, por favor, por favor, legal. Vai a passos apressados, né? Vocês caminham pelos corredores, o local é grande, mas vocês veem que ele está visivelmente trabalhando com a locação além do que ele dá tá conta. As pessoas que trabalham ali estão se desdobrando para atender o um volume de pessoas, né? É, talvez a, a, até por uma necessidade, uma necessidade desnecessária, as pessoas busquem ali um atendimento no hospital e aquilo sobrecarrega todo o sistema. Vocês passam por corredores e portas, não com algumas quartos amplos, com camas cheias, né? é, e aí foi o que o, o Alastar já tinha comentado por algo, vocês sabem que são os feridos dos bombardeios, já que o governo japonês não está distinguindo entre é, soldados e civis, então tem muitas pessoas feridas ali. E aí quando ela caminha, ela para nos corredores ah. e volta. Você vê que ela entra uma porta e chama faz uma cena você para vocês acompanharem ela. Tem um quarto, várias pessoas atendendo e tem um homem. Né, que ela se aproxima, é, Padre, eu vou ver esses homens, precisam falar com o senhor. Quando ela chama, ele se vira, olha para vocês dois. Ele volta, os óculos, eles estavam descindo e ele estava atendendo com um homem na cama. O cara gêmeo. Uh, você nota que ele tá sem as duas pernas, né? E as ataduras estão. Ele provavelmente estava trocando, mas elas ainda estão bem marcadas de sangue. Ele olha, é... ela faz um gesto, né? Ele agradece, ela se retira, e ele já vira. Quando ele vê que você está com o nome, o ministro do negócio do pescoço? É? Pa... Claire. Hum. Ah, padre. Claire de mano. Padre, você faz você perguntando o seu nome. Tá, eu falo dele, Aldo Lasca, o que você está fazendo depois conversamos É, ele vê, é, é, o... olha pro, pro Ulick, é, curioso, e se volta pra você. Ele chama um, um enfermeiro pra trocar de local e começar a ajudar, o senhor veio pra ajudar também, porque ele fica interessado. Tá, ele esquenta a mão pra ele, pra pegar a mão dele e ele fala, e coloque assim, uma mão em cima da outra, na mão dele. Né? Infelizmente, não. Ok. Infelizmente, temos, temos outro assunto a tratar com vocês. se você queria um escritório ou algum lugar que poderemos conversar, mais Relativamente? Você vê que ele fica, é... Assim, no sentido de curiosidade, ah, você poderia... Bom, para <risos> lastra... Uh... Agora eu fiquei preocupado <risos> do o que se trata Aí você fala ele e? ele para, leva-se um gesto Aperta, começa, como é o nome mesmo O amigo? O Rio de O que? O <risos> amigo de Briaque Vamos lá com ele É, você vê que a atenção dele muda, né? Porque os caras são muito pendos nas costas dele Eu imaginei que eles mandaram alguém mais cedo ou mais tarde ah, por favor, tenham. Eu não diria que eu tenho um escritório, mas há uma sala de atendimento que eu consigo... Nós não vamos conseguir conversar. Vocês vão na versão, ele sai, você que o outro enfermeiro começa a cuidar da pessoa. Vocês passam, ele volta alguns, alguns metros do corredor, vira outra, outra quina. Você abre a primeira porta, olha as pessoas é, limpando o material, ele fecha, vai para a segunda, abre e não tem ninguém. Ele abre a porta, faz um gesto, vocês entrarem, vocês veem que é uma sala, assim, tem uma mesa improvisada, né, uma, uma maca ah, e alguns exercícios, é tipo uma sala de consulta. É uma sala que vocês conseguem se acomodar, mas não ficam bem acomodados. Hum. Você se acomoda, ele ah, encosta a porta e se acerta, né? Ele passa pro lado da mesa, da jeito que o, o lastro se senta, como se fosse um, um paciente, né? O... Ah, visto, ah. Não senta a princípio, não. Ele, tipo assim... Pra se mostrar, mostrar um certo ar de superioridade, ele fica pão, casa, de pé, leva a casa do Vaticano e entrega para ele. Tá, você vê que ele olha, ele acerta o óculos, vamos ver que ela tá porta. É, é um tique. Exatamente. Ele pega a carta né, tal, senta, olha, lê aquilo, né, franzinho sem, senho é... Ele dobra a carta e te devolve ela o ah, que devolve o que para o Alastar, ele se tenta pegar as pernas E coloca um sorriso tranquilo no rosto, olhando para ele ah, Tá, Alastar, você nota que ele Ele é um cara que pela experiência, o Alastar, ele sabe se impor nos locais onde ele está ou se fazer impor, né? você vê que visivelmente ele, ele assume um, um tom de autoridade em relação ao, ao Padre Henry. Você acredita que ele consiga fazer isso não só no meio religioso, se ele chegar em algum local e precisar tomar as rédeas ou mostrar como figura de controle, ele consegue o alastar o... O lastra, o fala lastrar percebe isso Opa. Tá? Ele senta assim, é aí assim que ele tira o óculos, né? Ele passa a, a mão nos, nos olhos E fala, né? Aí o francês é também é carregado, mas ele consegue falar no inglês, vocês entendem? O que vocês sabem sobre a situação de Emil? Bom, o que foi passado para mim é ir até esse, não direitinho, fim, fim de mundo, porque ele estava falando do detalhe, mas você assim, entendeu, é que ele foi investigar as montanhas amarelas, encontrou um determinado objeto, fez na verdade, tentou destruí-lo, não obteve sucesso, e de certa forma ele começou a duvidar da própria fé, é o que mais me preocupa. É você fala, ele olha pra você, assim, Sim. visivelmente curioso com o que você tá falando. É, Alassar, você acha que ele pode ter, como detetive, você sabe que você lida muito com aquilo que você não fala, né? que você deixa subentendido. Talvez o astro, na sua arrogância, ele nem se preocupe em medir as palavras. Mas ele volta... É... Eu sinceramente nem sei como dizer tudo isso, realmente eu sei que o anel estava envolvido com uma espécie de uma batalha, com uma com forças ocultas ou malignas, uma luta que veio a ocupar praticamente todo o seu tempo durante os últimos meses. E aí estava a passagem da Bíblia, né todos nós servimos ao Senhor por caminhos diferentes. Mas Emil raramente me explicava é, o, que, o, o que isso realmente envolvia, né? É, ele, ele me protegia dos detalhes e dizia por mais de uma vez que, na verdade, eu devia dedicar o meu tempo aos pacientes. É, a questão do que você me disse é o conteúdo da última carta dele, ele chegou a comentar alguma coisa. Ele disse que mandaria uma carta para o irmão León, padre Leon, que era um amigo de formação, de gostos afins. Ah, eu acredito que se você está vendo aqui, você não saiba. E como você não falou e depois você se impôs, você vê que ele, ó, por mais uma vez, ele vira os olhos na direção do Alastar, né, do Ulrich. Mas como você não apresentou, ele não falou nada, ele não questiona. Mas eu não lamento informar, é, Padre Lastra, o Padre Mil morreu ou foi morto. A situação está sendo investigada pela polícia de Xangai. É mesmo. isso, o o que estava na posição de expulsão. desencosta a parede, solta aquele suspiros de tipo, baia. <risos> É... Onde estão meus motos? Certo? É... Aquele cavaleiro distinto é Rui Ele está me ajudando nessa demanda. Mas... Ele, ele faz um gesto com a cabeça, cortimentando ele. Aqui. E aí? <risos> é, aí você fala, né? Ele. Sobre o espelho. Ele me disse que. Ele não explicou bem o que ele havia feito ou que o espelho o fez fazer ou permitiu que ele fizesse alguma coisa muito confusa. Bom, eu sei que foi algo terrível, né, ainda que não tenha me dado detalhes, que teria acontecido na estrada próximo à vila chamada o Sin, né? O Yutseim ou algo assim. Essas variações da língua uh, chinesa permitem pronúncias diferentes. O lugar é perto de uma queda d'água e das ruínas de um velho portão. Evidentemente, Emil foi abordado e... Parece que ele reagiu de alguma forma. Eu tentei fazer um o falar, mas... Emil sempre permaneceu em silêncio. O... O que na cara desse. Né, eu acredito que ele tem que tirar o chapéu para poder entrar, né? É... Eu falo assim, mas o padre, ele não ficava neste hospital? Ele tinha um escritório aqui ou ele vinha aqui recorrentemente? Ele nos ajudava na medida do possível, mas como eu disse, ele acabou dedicando grande parte do seu tempo a. a... as suas pesquisas, então ele quase não ficava aqui. Aí ele. Vira, acho que ele entende o raciocínio, e não, há, não havia nada no quarto dele fora as roupas, todo o equipamento que ele carregava, inclusive o quarto já foi transformado em um, mais um ponto de atendimento. Uh, vocês percebem que ele fala, mas depois que a conversa começou, ele está um pouco aflito. No, talvez no primeiro momento vocês percebessem então, o que ele está contando. Mas eles começam a imaginar que talvez não seja só isso. Aí vale porque o alto está acostumado a interrogar ou questionar pessoas, assim como a Sarah, em busca de informação. Então esse comportamento para alguém que não tem costume de, de lidar é um comportamento padrão de quem está ocultando alguma coisa. Tá, tá assim, então eu dois pontos. De? Que de... convencimento. Então, eu tenho convencimento. Eu tenho seis. Eu tenho seis. Você nota que ele tá. A gente pode fazer rolagem conjunta? Tipo, ele gasta um e eu gasto um? Porque a gente gasta menos, tá bom? Pode, deixe que vocês dois interajam. Vamos fazer um. Tete a tete. Ou tira bom, não tira mal. um só. É, tira a mão, tira a mão, porque ele. Fala é, uma, quando né? ele está mas... lá, que dizer, olha que ele, ele para, olha para algum lugar, vocês têm alguns segundos para trocar os olhares. vocês tenham se conhecido agora, justamente talvez pela profissão, ainda que em áreas completamente distintas, mas uma a profissão de vocês dois é muito ah. próxima, vocês entendem, né, esse, esse, esse trocar de olhos como um sinal do comportamento do padre e Então é o suficiente para que vocês saibam que é preciso, talvez pressionado de alguma forma. Tá, eu... Os braços dele, ele se aproxima da mesa, e dá um olhar pro o lastro, esperando que ele entenda o que vai acontecer se agora. Eu vou rolar aqui gastando um ponto. Não, não, precisa falar não. Ah, não. não, aí não. É, é. Só geral. O, a, o resto dos pontos, você só gasta, porque o lance, eu acho muito bacana o que está no livro, é igual se sai. O, o segredo aqui não é achar a pista, você vai achar ela. E aí o, o lance é você começar a juntar as pistas e montar o quebra-cabeça. Então você nunca vai travar o desenrolar da narrativa por conta de um rolar de dados. Por isso que esse sistema ele é excelente para a proposta de, de investigação. Então, beleza. Como é, que vocês, é, como é que vocês vão interpretar? Quem vai falar primeiro e o quê? O Ulrich fala primeiro como tira bom. Porque como o Alá, ele percebeu que o Alá, é arrogante demais, ele gosta de tipo, dar carteirada mesmo Tipo, uhum. eu sou o cara do Chicano <risos> E tal ele percebeu que o, 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 o Henry, né? Henry, né? Henry Henry do Vavê Já está tá com, com o Cunarão por causa do cara que chegou para uma casa do o Chicano Então assim, quando ele não fez questão de apresentar ele de tudo Ele just, vai fazer tipo, olha eu sou quem tá aqui para te ajudar. Pra ajudar te ajudar a te ajudar Então vai lá Ele já chega ele debruça na mesa, né? Tipo assim? De forma não agressiva, mas não tanto, assim, só para ele ficar mais próximo dele. Uhum. Faz uma cara mais amigável que, com, que um irlandês com problemas de futebol o <risos> E fala: é... Senhor, ah, hein. Você parece nervoso? Algo perturbador aconteceu com essas conversas que você teve com. Emílio, talvez você esteja com receio de falar abertamente. Nós estamos aqui para ajudar. Tentamos resolver a situação da melhor forma possível. É, vamos encontrar Emílio vivo, não é? E, como você disse, ocorreu um problema e ele infelizmente faleceu. Talvez possamos ajudar a resolver isso de, de forma menos interessante. e como a situação na cidade está caótica. A gente viu que os corredores que você está lidando com o estresse, Já além dessa situação, talvez se nos ajudarmos, você será um pouco de paz, pelo menos sobre esse assunto. É, ele passa, você vê que ele vai passando o o o, o lenço, né, o suor e tira e olha. E quando ele vai falar, o aço interrompe é, Lastra. É, você é, tem passado por um é um período difícil, ok, com todas essas pessoas, mas agora o Vaticano tem olhos sobre isso aqui, sobre tudo isso, e eu voltando para a Itália, eu posso pedir um o para vocês. É aí você vê que ele respira, né, fundo. Irmão, isso seria de muito bom e agradeço, mas o que me aflige é porque eu conversei com o Emil e ele... Ele me contou coisas, uh, mas ele fez sobre o segredo de confissão, então, você sabe Padre eh, Lastra, eu, é um voto, eu não posso revelar o que ele me disse. Aí o Ulrich Vazón, eu não sei de leis eclesiásticas, mas acredito que quando Algum crime é cometido ou algum tipo de situação que gere risco. É confessada, uma... os clérigos podem acionar as autoridades, não? Pode pensar nisso dessa forma? Se estamos aqui para elucidar a situação, talvez esse segredo possa ser repassado. Se quiser, eu inclusive saio da sala para você falar com o seu... Ele olha assim com o e pensa um pouco o padre de Martina. <risos> Tá, ah, nisso o Lastra dá um meio sorriso para o Alastar. Podemos fazer dessa forma? É, você vê que ele... Foi enviado aqui investigar tudo isso. Ele fica mais confortável, né? E vai se vir ainda para vocês. Você vê que me um semblante tenso. Mas, uh, Padre Lastra, isso não seria uma quebra dos meus votos? Afinal de contas, Padre Mil me revelou, me revelou, na confiança de que esse segredo ficaria apenas entre nós dois e Nosso Senhor é, é todo o conceito da, da confissão se eu quebrar isso eu não estaria ele não completa a frase ah, nisso ele, o Laster tipo assim, se estende pra frente tal, é, com todo o seu ar de, vamos dizer assim, superioridade por ele, ele né, fala ele você será perdoado de tudo desde que você nos ajude a uh, cumprir tudo isso e ter descanso na alma dos nossos colegas o... Nesse momento ele não está descansando O Ulick ele olha para quase que assim Vou deixar vocês as suas, acho que isso aí é um assunto que não compete nas minhas habilidades Ele sai da sala, ele... uhum. assim que ele sai da sala ele fecha a porta Ele continua na frente para não deixar ninguém entrar né só que eu faço uma varredura, talvez se tem alguma coisa estranha no faz corredor, alguém seguiu a gente, essas coisas. Você olha, tem um movimento normal, você que um, um olha pra você, mas não te questione, nem te aborda do que pode, você pode estar tá fazendo ali. É normal ter pessoas entrando e saindo desse local. Você fica ali fora esperando. Quando ele sai, o Henry baixa a cabeça, né, passa no, na fronte, e respira fundo. Acho que o mais nisso é, é, ele interrompe ele, assim, abre a maleta, puxa o terço amarra o texto na mão, passando tá, tá uma oração junto. Tá, ele agradece, você é que ele aproxima, segura no, no na parte do texto, você é segura no outro, vocês fazem uma oração, ele pede perdão, mas ele entende que é, são desígnios divinos, que ele, ele, por mais que dou, ele sabe que o, ele tem que ajudar para que o ele tenha um descanso. E aí, ele tipo fala... Olha... É... Ele não, esse até que não. Ele fala que é o seguinte: é... não é muito, mas eu creio que seja importante porque o que quer que tenha feito é, lá em Wulsing, com o Yutseng ah, nessa vila, fez Emil ah, passar a pensar em cometer suicídio. Para o padre isso é muito grave Sim É um dos piores pecados é é. Aí você vê que ele para E já abre a escrivaninha Tira um, um, um papel receituário E começa a anotar Alguma coisa Ele tira e destaca Esse policial vai ter um nome Com o endereço é, Esse local O assassinato Aí tu começa o assassinato e para A morte de de amigo aconteceu por aqui, então estão respondendo. Esse policial, o.. o, o detetive Batzerman. Ele é o responsável, ele pode dar mais informações sobre o que aconteceu com o Emil. Nisso, do lado de fora, o. O Mulick, que tá lá, é.. Você vê um movimento vindo do corredor lá dentro, você vê que tem um enfermeiro trazendo uma mulher. Ela segura o ventre né? é, e você nota que ele está ensopado de sangue. Você tem a impressão de que a roupa dela está rasgada, é, de estar tá vendo parte dos, do intestino dela saindo sai sangue pela boca O enfermeiro vem, ele olha, você tá na frente A porta, abre ah, a porta A minha? porta? É Aí ele, o mundo que olha, ele olha que e fala assim ah, meu. Deus. É, a hora que ele começa a falar, você vê é a porta abre. Vocês escutam o rito, mas ao mesmo tempo... Vocês se viram? Ele tá abrindo e saindo. Você tá vendo o cara trazendo a mulher. Tá? Então, ela chega na porta, você vê que ela... ...deleita <risos> sangue no chão, né? A, o, o, o braço dela direito segurando o ventre, se assim, sete. Você vê que ela... ...aluma um rasgo... ...enorme na barriga dela. Né? Você parte do testigo sem sair. <risos> ela começa a cair um fêmeo... resfriado. Você vê que ele já sai na mesa, né, correndo e começa a ajudar a colocar o em cima da mesa. E alguém ele, né? eu preciso de um medicamento, traga da forma dos e tal. E alguém, passando mal e... Né? se vira e olha para vocês dois. Vocês têm um pouco ou se... você vai ter que se virar. Você tá vendo a mulher e você coloca ela em cima da... da... Da maca, né? Ela tá sangrando abundantemente. E o padre Henri olha, porque ele tá tentando ajudar também. Né? Mas no sentido de que ela me ajuda, o quasa, porque eu, 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 não dá pra fazer mais nada. Tá, então eu vou, eu vou ver seis mais é um. Isso, fala aí. É um 4. Você vem, é se É, é um 5, perdão. Você vem. É Aí você pega os panos tem de trás, que o enfermeiro traz, ele é apertado, você fica do lado dele, pressiona, né? você lembra do treinamento que tem recebido. Provavelmente, aí, é, durante a primeira guerra, você pode ter trabalhado em um hospital de campanha, é, o que não é um pouco agradável lembrar os hor dos horrores que você viu. Você ajuda a, a estancar o ferimento ali, é, de cuidar e observa que o corte, por sorte, não foi, foi fundo mas não chegou a afetar nenhum órgão interno. Você fica com as mãos né, todas sujas de sangue. O padre vê que a, a mulher está mais calma, tal, né, ela está relativamente estável, ele vira é, para você... Obrigado, padre. É, isso aqui é uma rotina. Se, é, vou pedir que você me dê licença. Eu preciso tratar. Espero que tenha ajudado. Será que ainda está tenso? O grupo de detetive Bazaar, ele Entendi. vai conseguir lhe dar mais informações. Se precisar de algo que eu puder ajudar, a, as portas do, do hospital estão abertas. Te agradeço pelo, pela informação e pela ajuda e seja lá o que você necessite. Estaremos por aqui por um bom tempo e não se esqueça da promessa que eu fiz para você. Estou contando com isso. Coisa que eu mesmo não lembro? Não é uma coisa relevante? Não, ela é uma prostituta padrão de Xangai, né? Esse tipo de, hum. as, de, de, de agressão aí não é algo, algo tão hum. incomum. Uhum. É bem normal. Só que não é uma área que vocês dois trabalham, então mexe com você de algum jeito, né? Você vê que o, o lastra sai. Né, lá de dentro e tá com as mãos, né, e os partes dos braços completamente sujeçantes Ah, tá, eu, tipo, se eu saio do lado eu procuro uma pilha, alguma coisa do tipo, peço para alguém Ok, você é, consegue se limpar, né, é, até você cê, cê até tá usando um, talvez uma espécie de roupa preta, você tira ela e te fornece uma camisa branca encardida, né? normal, na pessoal do hospital, porque a sua também sujou de sangue. Você dobra ela né? e coloca na mala, já que você está rodando com a mala para cima e para baixo, você não foi no hotel. Lembrando que você está de uma viagem, está cansado tal, mas na urgência de resolver isso tudo e até por tudo que aconteceu na saída do, do porto, lá do cais, vocês não pararam para pensar nisso. Vocês estão fora ali já do hospital, e é vendo o movimento das ruas e decidiram o que vão fazer. Lembrando que, é, Alastrar, você não sabe o que o, o Lastro viu lá da confissão do Padre Ou da revelação da confissão, para ser mais exato. Tá, a gente tá no hospital tá ainda? Né? É, vocês estão na porta, logo, logo da entrada. Não sei se vocês vão fazer mais alguma Sim, coisa. aqui assim. Mas... Se a gente chegou na, na entrada, o pessoal já não vai falar, né? Não, não, tem que você... tentar interrogar outra pessoa, porque pra ver se alguém dava mais alguma informação. Mas se ele já a gente direto no rende, não vai ter. É, é. Ah, tá, não, saindo lá de fora, quantas horas tá? deve ter chegado pela manhã, desbora um café, roda de um lado, roda pro outro, deve ser quase umas 11, 11 horas é meio-dia. Tá. É... Eu falo, pergunto para o é, Você tem algum hotel, algum tipo? Tudo bem? É, você deve estar hospedado, talvez, numa uma pensão Alguma coisa assim o seu, Você tem dois de, de de grana, não é isso? Não, sua grana é três Bom, você está no hotel Dá para você ficar num hotel, sim Não, eu estou... Eu no hotel. Grande hotel, Xangai. <risos> é próximo aqui. Tá, Você, é, deixa... tá. Você quer descansar antes de continuar? Seria ideal. Acho que seria bom tomar um banho depois do acontecimento e deixar minha mão lá, pelo menos, porque, de certa forma, é desconfortável estar andando com Sim, boca. Hum. Eu não tenho roupa, não sei no grupo, tipo, é? Ah, ele Ele, tipo assim, ele, um, ele me diz, ele dá um passo lá Sim. e volta lá atrás e pergunta pra o Olic Você é. Conhece um homem chamado Detetive Azerman? Você já ouviu falar desse cara Talvez, na verdade, agora que você tá aí Não antes É...
1: <risos> você...
0: Você conhece o nome, mas você é curioso porque é da época que você teve aí do exército e tudo é... Mas você não, não tem muita noção do que ele seja agora Você não conhece ele por repetitivo, você provavelmente conhece ele pelo o tipo que de... ele Era um soldado, talvez alguém que esteja próximo ao Se é seu pelotão Mas não é alguém que você tenha a familiaridade de ser próximo, não Tá. Ah. é ele Conheço de nome, não. não pessoalmente, há muito tempo que estive aqui, então eu não sei nem onde ele está lotado, se é que ele continua na cidade, porque o padre Henry te deu esse nome para buscarmos? E eu lhe dizendo isso, estou quebrando, estou praticando um os piores pecados que eu poderia. Eu falo, acho que você já fez isso. Daqui a ele os olhos assim, porque ele acha aí, que o tão... protocolo.. Todo. Né? Ele só faz com um, tá, um sinal de cabeça e olha onde. Aí eu peço é os táxi, né? A gente mais rápido. Porque, por mais que.. E dentro do táxi, o outro fala. É... Vou usar meus contatos na cidade pra tentar descobrir onde o né? está. O que ele faz? E até pra saber se alguém tem alguma informação sobre esse suposto assassinato, suicídio, zero for. Não, ele já ah, não tá. cê... dois, contou não. Não, não Ah tá, então beleza. Então sim, Você fica pensativo, Você né? nota, Ulick, um, que o padre lá você entra no carro e ele fica olhando, né? A, a, pra fora. Mas você vê que ele tá pensando em algumas coisas. Você sabe que talvez seja o um tempo de não interromper. Depois de alguns minutos ele se vira. Fala um tom de voz mais baixo até para o cara não ouça, ele te conta que o padre revelou que, vocês não sabem se ele cometeu suicídio, mas ele conta que de, o que quer é que tem acontecido próximo à vila, de alguma forma mexeu com o, com o e foi suficiente para fazer ele pensar em cometer suicídio. Tá, Aí, ele, ele fala que, assim, é, Deus nos deu a maior dádivas, todos os tempos, a vida, e fala um para qualquer um, na verdade, eu seria hipocrisia falar sobre para o padre. Qualquer um retirar a sua própria vida é um dos piores pecados que uma pessoa poderia cometer. -se. Para uma pessoa, um de Deus, temente a Deus, pensar em algo parecido, algo não será certo. E isso que você fala, isso eu não olhando para fora, nunca olho para ele não. Lástaro, aí? Vocês vocês tá no hotel, né? Você já tá lá. Vocês vão, consegue, é, talvez um quarto ao lado do seu, para que o Lástaro possa ficar. E ele fala do, que o, o, o do detetive Baserman é que está cuidando do caso. Você aciona os seus contatos, aí é o seguinte: você vai usar de, de manha e vai gastar a ponta, você vai só usar a manha. Você não vai rolar. O gasto de ponto pode melhorar? Pode não. O gasto de ponto melhora esse, essa ação sua. É, pode, pode se tornar mais rápido. Ou também, talvez, não justifique gastar ponto. Porque, assim, provavelmente um, o lastro Lástra vai querer desgastar um descanso ao pouco, almoçar, alguma coisa do tipo, antes de dar continuidade. Porque ele, que se for continuar a investigação, seria por volta da noite. E o faço... lastro... Ele tá cansado, acabou de tomar um esbarque emocional aí E vai querer descansar primeiro O Lulick vai usar esse tempo, ele está da para poder, enquanto o padre descansa, ele levantar o máximo de informação que ele conseguir Tá, Você vai gastar quanto Eu acho que a gente podia gastar não. E você passa a tarde inteira pesquisando o que você procura? Você sabe que o cara, na verdade, é o detetive Light Bazerman é, esse cara, ele é da Polícia Municipal de Xangai, né, é, ele é um, um inglês católico de Manchester, ele ficou estacionado na, na China durante uma temporada quando ele estava no exército, foi onde teve um pouco contato, você lembra do nome, né, é, Mais só, e ao que tudo indica, ele não foi embora, ele gostou daí e acabou ficando, e trabalha aí nessa área. Então, assim, você conversa com um, conversa com outro um não chamar a atenção. É, seu cara tem manha, então é o que você consegue apurar. Ah, a noite vai caindo, né? É, acha melhor voltar pro hotel e descansar porque vocês acabaram andando e tal e tentar já conversar melhor com lastra, né? Deve ter dormido a parte da tarde para amarrar alguns pontos e definir o próximo passo.